0: Guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten quer podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Podcast, denn mit mir ist Martin Große von Königsklasse. Hallo Martin, schön, dass du da bist, stell dich gerne mal vor.
1: Schönen guten Tag, danke Markus, dass ich da sein darf, hallo, <lacht> freut mich. Genau, ähm, Wer bist du, was machst du? Genau, ich bin der Martin, bin 40 Jahre, wohne hier in einer kleinen Einzingelbude ähm, bei der Theresenwiese. wenn Oktoberfest ist, bitte alle vorbeischneiden. <lacht> und ähm, habe mal Jura studiert, bin dann auf Umwegen zum B2B-Vertrieb gekommen und habe jetzt vor sechs Jahren die Königsklasse-Agentur gegründet.
0: Sehr gut. Königsklasse ist eine Online-Show, in der mitunter Top-Entscheider und Geschäftsführer neu porträtiert, charmant interviewt und teils auch aus der Reserve gelockt werden, um sich ganz ohne Shitstorms super authentisch und cool in Social Media zu bewegen und zu positionieren. Das ist ein Zitat von deiner Website, das macht total neugierig. Erklär's uns. Das freut mich. <lacht> Dankeschön. Genau, ja, also es war so, dass ich
1: tatsächlich ähm, früher mal Musik gemacht hatte, da kam das Ganze her. Und die Grundfrage im Leben ist oft so eigentlich, finde ich, äh, was so das innere Kind betrifft auch, als wir alle noch klein waren. Weißt du noch, als du klein warst?
0: Ja, ich erinnere mich grob.
1: Ja? <lacht> so, was wolltest du werden, als du klein warst? Das wäre die Frage. Ich, glaub, ich glaube Feuerwehrmann. Feuerwehrmann, ja, sehr schön. <lacht>
0: du bist ja auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, gell? Genau, ja. Sehr schön. Bist du auch Grisou-Fan? Äh, früher bestimmt so. Äh, ich weiß nicht, da ist man dann sieben, acht oder neun Jahre alt äh. oder so. Ja. ja, wird ja auch neu aufgelegt, habe ich gesehen, von ZDF Studios. <lacht> ja, die, die Dinge werden einfach nicht alt. Ähm, genau. Man lernt dadurch sehr gut.
1: Genau, und Ja, und das Ding ist halt, ich habe damals Rockstar werden wollen und das habe ich so durch mein ganzes Leben gezogen. Und so in der Hälfte meines Lebens war ich dann plötzlich in Hollywood und habe mit dem Bon Jovi U2 Frank Zappa Produzenten mit einer Nürnberger kleinen Band aufgenommen. Hatten wir tolle Kontakte und der Stiefvater vom Gitarristen hat die MP3s miterfunden aus Erlangen da. Ähm, haben wir uns das Ganze auch gut leisten können und mit den zwei Songs sind wir zurückgekommen und haben in der Musikbranche leider nicht richtig Fuß fassen können. Da kam dann diese neue deutsche Welle und der Markt war weg und es gab Tokyo Hotel, Silbermond und Juli. <lacht> und wir hätten vielleicht eine Chance gehabt, wirklich Rockstars zu werden. Das haben wir dann irgendwann an den Nagel hängen müssen und habe dann parallel mein Jurastudium sehr schleifen lassen. Ähm, Habe dann das Examen mitgenommen, also ein Diplomjurist noch gerade bekommen, und im Referendariat war so eine ähnliche Geschichte, wo ich dann ein riesen Netzwerk aufmachen konnte im ähm, Kanzleiwesen, sag ich mal, bei Großkanzleien und kleineren Boutiquen, die hier führend sind in Medien- und Urheber- und Markenrecht, was ja zur Musik alles gut passt. Und die andere Band, die ich dann hatte, die gab es dann leider auch nicht mehr und das zweite Examen auch nicht mehr. Und so bin ich dann irgendwann in den Vertrieb gekommen, wie gesagt, und war aber auf LinkedIn eben auch schon 2008 parallel sehr groß unterwegs und habe seitdem eigentlich für die Band viel Wirbel gemacht und war da sehr, sehr schnell vorne, riesen Netzwerk ausgebaut und dann gab es irgendwann diese Follower eben auf LinkedIn, wie auf Instagram, was später kam. Ja, und dann habe ich eben 2017 mit 25.000 LinkedIn-Followern, wo ich wahrscheinlich einer der einzigen in Deutschland war zu der Zeit mit so viel und den Wirbel hatte, eine Einladung bei LinkedIn bekommen. Und die haben mich dann zum Top-Social-Seller Münchens ausgezeichnet. Weißt du, was das ist? <lacht>
0: Er, er, erklär's uns.
1: Ja, das ist quasi so der weltweit größte Award, den LinkedIn selber vergibt in allen großen Städten und Ländern. Und die messen quasi jedes Profil im Sales-Bereich. Da gibt es einen Social Selling Index. Da kann man linkedincom sales ssi eingeben. Dann kommt man da auf seine Seite und sieht, wie, wie hoch der Social Selling Index ist. Der war bei mir immer sehr, sehr hoch, weil ich immer sehr viel gemacht hatte und auch große Screen Time und Engagements hatte und so. Das ist dann leider mit der Zeit ein bisschen eingebrochen, vor allem, weil es diese Bands nicht mehr gab. Und dann dachte ich mir eben, wieso nicht eigentlich das ganze Netzwerk, das ich habe, sinnvoll nutzen ne? und diese Reichweite sinnvoll nutzen und dann habe ich gemeint, dass es eigentlich cool wäre, wenn ich jetzt nicht mehr Rockstar werden kann, dann werde ich eben Rockstar auf LinkedIn <lacht> und mache meine eigene Show, wo ich eben auch rampensau vor der Kamera bin und was tun kann, aber eben nicht wie heute Gucci-Taschen in die Kamera halten und dafür Geld kriegen per Reichweite sozusagen, sondern auf LinkedIn, finde ich, sind wir Menschen, die Produkte und ähm, gerade Top-Entscheider haben sich zu der Zeit, 2017, gar nicht wirklich auf LinkedIn getummelt, da haben viele gesagt, ja, wir sind doch schon auf Xing, was will ich jetzt noch mit LinkedIn und heute rennen sie alle LinkedIn die Bude ein, <lacht> ne?
0: Ja, insoweit war ich... ich sing ist ja auch nahezu tot. Das
1: stimmt, ja. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ich bin da auch nicht wirklich drauf. Ähm, naja, die Idee war einfach nur zu sagen, ich mache jetzt quasi aus der Gunst der Stunde, wenn ich auf LinkedIn ein toller Vertriebler sein soll und parallel habe ich auch tatsächlich gute Erfolge im Job gehabt, wo ich einen Milliarden, Quatsch, nicht Milliarden, <lacht> zig Millionen Deal eintüten konnte für einen Konfigurator, für einen Truck. Da habe ich gesagt, okay, ich mache mich selbstständig, setze alles auf diese LinkedIn-Karte und probiere es einfach. Und die Idee war wirklich zu sagen, ich mache eine Show, in der ich quasi selber mit vor der Kamera bin, wo ich dann ähm, verschiedenste Top-Entscheider vor die Kamera ziehe, die wirklich Angst vor Shitstorms haben. Da gab es ja auch große Studien zu der Zeit. Ähm, ich habe auch mit vielen großen Werbe- und PR-Agenturen zu tun gehabt, bin mit den ganzen Geschäftsführern und Senior Creative Directors etc. Deutschland, Europa und weltweit inzwischen sogar auch äh, auf Facebook privat befreundet, was auch ganz lustig ist, weil auf Facebook tummeln sich da doch alle, wenn <lacht> man denkt, Facebook wäre tot. Ähm, ja, und dann habe ich dementsprechend gesagt, ähm, ich interview die, aber nicht so wie Manager, Magazin und Wirtschaftswoche, sondern wie die Person von nebenan. Also wer ist die Person hinter dem Titel und ich entzauber die so ein bisschen, hol die von ihrem Ross runter und ähm, ja, porträtiere die zum Nachbar von nebenan. Ne? Okay. Genau. Und das hat gut funktioniert. Wir hatten dann Drehs, äh, 16 Stück in Deutschland, sind äh, auf eine eigene Deutschlandtour gefahren. Ähm, ich habe viele 600 Leute vorher angeschrieben auf LinkedIn tatsächlich, von denen 60 sich zurückgemeldet haben mit einer positiven Antwort. Und mit 16 haben wir dann gedreht, jede Woche in einer anderen Stadt also von Köln bis Berlin, Frankfurt, München und so weiter und im Prinzip tolle Firmen und Verbände, also auch der Bitkom, der Bundesverband in Berlin war mit dabei, der Hauptgeschäftsführer Dr. da, ähm, von Serviceplan PR, Frank Behrendt oder Lars Kreinhagen mit ähm, der Frau Fischer Appelt eben von Karl Anders und es war deswegen ganz spannend, weil wirklich viele mitmachen wollten, viele auch verstanden hatten damals schon, okay, LinkedIn wird doch spannender und ähm, sie konnten sich da eben wirklich auch mal von der netten Seite sozusagen zeigen, ohne Anzug, ohne Krawatte, ohne gesiezt zu werden. Also so wie wir gerade sprechen, eigentlich als Videoformat, als Porträt. Und das ist dann im Prinzip ein Podcast, also ein Videocast geworden, wenn man so will, mit Ton und Bild und ging dann wöchentlich über den Äther 16 Wochen lang, also über vier Monate und das eben auch mit Medienpartnerschaften.
0: Cool. Ich erinnere mich an 37 Grad im ZDF. Das ist ja ein ähnliches Konzept. Ähm, und mhm. natürlich bist du mit LinkedIn auf einem ganz anderen ähm, Netzwerk unterwegs. Also die Plattform viel internationaler, viel spannender, auch gerade im Business-Kontext. Ähm, Finde ich gut. Ähm, wir haben vorher vor unserem Podcast gesprochen über die zielgruppengerechte Ansprache. Und äh, da gibt es so einen wunderbaren neudeutschen Begriff Authenticity Gap. Erklären uns. <lacht>
1: genau, also lustigerweise habe ich das selber erst später gefunden, nachdem ich schon längst angefangen hatte, diese Filme zu machen. Ähm, es gibt aber Studien zum Beispiel von Fleischmann-Hillard oder von Edelmann, das sind so die größten ähm, PR-Agenturen der Welt, auch aus New York City, wenn ich mich nicht richtig irre. Und die haben über Deutschland Studien gefahren, einmal querbeet drüber und da kam dann eben raus, dass im Prinzip Geschäftsführer und Topentscheider oder Innen auch eben... Ähm, nur 9% der Deutschen glaubwürdig finden. Das bedeutet, 91% der Deutschen finden Geschäftsführerinnen unglaubwürdig. Und da ist natürlich eine Riesen-Nische, aber auch eine Riesen-Lücke sozusagen. Würde man ja. gar nicht vermuten vielleicht erstmal. Aber es ist sogar fast schlechter als Politiker. <lacht> 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 ne? Und weil es diese Studien tatsächlich offiziell gibt und die vielleicht eher unter den Tisch gekehrt werden oder, oder nicht beachtet werden, habe ich gesagt, okay, ich, ich setze mich genau in diese Lücke rein, weil ich finde das spannend. Und ich bin ja eh schon dabei gewesen, mit äh, Geschäftsführern viel zu machen und ähm, mit diesen Geschäftsführerinnen oder Top-Entscheiderinnen diese Videos zu drehen. Es hat mir dann gut in die Karten gespielt, diese Studie gefunden zu haben, wo ich gesagt habe, ja, genau dafür soll das eigentlich auch sein, dass eben gerade auf LinkedIn, auf der weltgrößten Businessplattform, wo wir früher eben viel auf Xing waren, tatsächlich dort dann mit Content-Schlacht, Videoproduktion und Audio ähm, dort eben die wirklich ähm, dort auf eine Bühne zu heben sozusagen und vielleicht war es dann auch meine Bühne mit meinen verloren aber das ging dann auch so weit, dass die dann selber das Ganze bei sich gepostet hatten. Also das war richtig spannend zu sehen, dass dann auch die Mitarbeitenden und die Investoren, Partner und Kunden und auch Konkurrenz vielleicht sogar von den Geschäftsführern, die da von der Firma waren, bei denen auf dem Profil dann angefangen haben, richtig zu engage, weil die gesagt haben, Mensch, wusste ja gar nicht, dass du so ein Hobby hast oder so, habe ich dich ja noch nie gesehen und da war dann richtig was los und ähm, das war sogar, wie gesagt, eigentlich vor der Zeit, bevor auf LinkedIn wie heute jeder täglich drauf ist. Und insoweit äh, hat das ähm, den Top-EntscheiderInnen eben geholfen, tatsächlich da auf LinkedIn viel Wirbel machen zu können und ohne kompletten Shitstorm einfach wirklich zu existieren und da zu sein, weil wenn du im Digitalen nicht bist, dann existierst du einfach nicht. Auch so eine digitale Grundregel, 0 oder 1. Ähm, das dazu, also auch so ein bisschen Reputation-Management, wenn man möchte, inklusive des Worts Königsklasse, das ich mir da eben auch dazu überlegt hatte, aber eigentlich aus anderen Gründen. Es gibt ja Masterclass.com aus USA, das kennst du bestimmt. Mhm. Genau und äh, ich habe ja bei Disney mal ein Praktikum gemacht und bin ein riesen König der Löwen Fan und wir hatten auch damals einen Löwen als, ähm, als Logo, also so ein Löwenkopf und dann habe ich mir irgendwann daraus eben Königsklasse zusammengereimt und irgendwer hat noch geschrien, dann wollen wir die Nummer 1 in Europa werden und dann hieß das den Königsklasse 1 <lacht> und im Prinzip jeder, der da mitgemacht hatte und jede hat sich da wirklich gefreut dabei zu sein und die haben sich teilweise als Geschäftsführer fünf Stunden geblockt für uns und was wirklich krass ist ähm, und äh, fanden das selber ganz toll und haben das auch gelobt vom Format her und auch von der Idee her und auch von dem Namen her. Also ich habe dann auch von allen Testimonials einsammeln lassen, die auf meiner Homepage sind, was ich auch schön finde. Und ähm, das war der eine Aufschlag, also einmal so diesen Social CEO zu bringen, das Reputation Management und gegen diese Authenticity Gap, auf LinkedIn vor allem, also auch im weltweiten Kontext, wenn man so möchte. Und gleichzeitig aber habe ich mir überlegt, wäre es eigentlich schon schön, auch irgendwie die junge Generation damit reinzubringen und so einen Brückenschlag der Generation zu haben. Mhm. Und insoweit habe ich dann gesagt, okay, früher als ich noch zur Schule gegangen bin und nicht wusste, was ich studieren oder arbeiten sollte. Weiß nicht, wusstest du das damals, was du mal wirst? Gar nicht. Nee, ne? Null. Und was hast du da gemacht, damit du das rausgefunden hast?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber es war ein Pflichttermin in der neunten Klasse oder so, dass du zum Berufsinformationszentrum gehen musst. Mhm. Zumindest bei uns in Hessen ist das, äh, glaube ich, immer noch so. Und ähm, da sitzt du halt dann rum und machst dann, also ich meine, das ist ja schon ein bisschen her, bin ja jetzt keine 20 mehr. Ähm, hast du auf so einem ja. alten Computer, hast du irgendwie rumgeklickt, was deine Neigungen und äh, Präferenzen sind, und danach kam dann eine Empfehlung raus. Bei mir war die Empfehlung, glaube ich, Dorfhelfer oder sowas. Weil irgendwas mit Menschen machen und an der freien Luft sein, wo ich dachte, okay, das äh, ich weiß nicht, ob ich als Dorfhelfer dann meine Karriere starten muss. Mhm. Ähm, aber das sind so die Schritte, die man damals macht. Also wenn du ähm, aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt kommst, mhm. hast du es glaube ich in der Berufsorientierung ein bisschen schwerer als diejenigen, die zumindest einen Akademiker als Elternteil haben, weil die in der Regel die Bedeutung des Studiums ganz anders gewichten als diejenigen, die eben keins haben. Mhm. Und ähm, da ist die, die Orientierung eben sehr, sehr stark vom persönlichen Umfeld abhängig. So, ich war da Damals auch vom Hobby her in der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs und ähm, die meisten dort sind in einen handwerklichen Beruf gegangen. Und mhm. äh, ich wollte das eigentlich nicht. Deswegen habe ich mich dann irgendwann für einen kaufmännischen Beruf entschieden und äh, Studium habe ich erst danach gemacht. Ähm, so, ich... Ich glaube, dass das vielen in meiner Generation so ging. Heute bist du über das Medium Internet und vielen Angeboten zur Berufsorientierung und sehr, sehr vielen Möglichkeiten, ähm, eben im Video und im Tonformat dir Informationen einzuholen für deine persönliche Berufsentwicklung und deinen Berufseinstieg, dass du bei der Jobwahl einfach viel besser beraten werden kannst. Das war eben vor 30 Jahren nicht der Fall.
1: Genau, das stimmt. Ja, bei mir war das genauso. Also ich habe auch in so einen 386er wahrscheinlich reingehackt und dann kam da Gärtner raus. <lacht> genau, aber im Prinzip es ist es ja auch so, man muss vielleicht gar nicht zwingend mehr studieren und ich habe auch gehört, dass heute 50 Prozent aller Absolventinnen Abitur bekommen. Also das war früher auch anders und gerade dann studieren so viele und währenddessen geht das Handwerk so ein bisschen zugrunde, wo man sich auch mehr Leute wünscht, die eben handwerklicher wirklich viel mehr machen und Azubis werden und so. Also es ist immer die Frage, soll man studieren, soll man nicht studieren und es gab es auch einige von den Geschäftsführerinnen, die ich da hatte, die gesagt haben, nö, also ich selber habe nicht studiert. Fand ich auch toll zu hören. Ne? Muss man vielleicht auch gar nicht. Aber wie du sagst, heute haben die Smartphones, heute hat man eine App und schaut sich Videos selber an. Man möchte nicht irgendwie Spam bekommen und Werbung und sonstiges, sondern man will sich selber interessieren und ähm, aufschlauen. Und genau dafür habe ich gesagt, baue ich so ein Inspiration-Hub, wo es eben eine Seite gibt, auf dem alle Videos hinterlegt sind und dann können quasi Schülerinnen, Studentinnen etc. alle eben dort ähm, auf dieses Hub gehen und sich die Videos selber reinziehen, wenn sie möchten und dann sich darüber Inspiration ziehen für ihr eigenes Leben. Also wie haben es die Großen von heute geschafft eigentlich? Oder wer sind die so? Wie ticken die so? Und dann informiert man sich vielleicht tatsächlich auch als Schüler oder Student heute auf LinkedIn. Ähm, passiert ja auch immer mehr, dass da mehr auf LinkedIn gehen und dann haben die so ein Video gesehen und sagen, okay, jetzt schaue ich mir mal den einen Typen an, den fand ich ganz nett, das war ein cooler Dude, der Geschäftsführer von. Und dann klicke ich mich selber mal in das Corporate Profile rein und schaue mir mal an, was ist denn jetzt eigentlich der Bitkom zum Beispiel. Und mhm. wenn du dann da dich selber informierst, kommst du am Ende auf aufs Hundertste und Tausendste und auf Produkte und auf Functions und Features und auch auf alles andere, genauso wie auf Stellenangebote und am Ende arbeitest du vielleicht sogar dort. Also so als, als Eintrittskarte, als Zugangsmöglichkeit war das eben eine Idee zu sagen, ich baue mir da so ein Inspiration-Hub. Und das habe ich dann eben geschafft, indem ich mit Audimax, mit dem führenden Studenten- und Schülermagazin, eine Medienkooperation gebaut habe, die dann eben auf audimax.de slash Königsklasse mit OE äh, sämtliche Videos hausten, die Geschichte von mir in kurz drauf haben und da eben tatsächlich dann auch für die Schüler und Studenten auf deren Seite das Ganze mit publizieren. Schon von Anfang an. Seit 2017 ist das ja tatsächlich. Und gleichzeitig habe ich geschafft, auch mit Deutsche Hochschulwerbung so eine Medienpartnerschaft zu kriegen, dass eben... Weiß ich, kennst du Deutsche Hochschulwerbung? Ja. Also die schaffen es ja tatsächlich, an allen großen Unis Bildschirme hinzustellen, so eine Out-of-Home-Experience mit Digital Screens. Und dort haben die auch den Trailer quasi zu den Königsklasse-1-Filmen damals mit sämtlichen... Ähm, Video einblicken und Infos zur Homepage und Landingpage eingeblendet und das war wirklich eine spannende Kiste damals, wirklich dann
0: generationsübergreifend wirklich alle zu erreichen. Das ist eine spannende Geschichte, lieber Martin. Ähm, schon mal vielen dir. Dank. Was steht denn für die Zukunft an? Hast du denn schon Ideen? Was sind äh, deine neuen Pläne?
1: Ja, also ich meine, das eine Schöne ist, dass ich jetzt äh, den ersten Podcast mit dir mache. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. <lacht> genau, die Königsklasse-Folge. Ähm, es ist ja auch tatsächlich so, dass ich ja nicht bloß die Filme dann gemacht hatte, sondern ich habe gesagt, ähm, wenn ich mit diesen Geschäftsführern, Top entscheidern von Werbeagenturen zusammen befreundet bin auf Facebook und sehe, dass die regelmäßig Preise in die Kamera halten, warum reiche ich nicht meine eigenen Sachen auch für Preise ein? Und das habe ich dann auch bei rund 30 Wettbewerben gemacht. Das war eine sehr, sehr teure Geschichte. Was ich nicht wusste, ist, dass die Award-Industrie eine eigene Industrie ist, wo es wirklich um Geld geht. Also da bezahlt man am Ende die gravierte Trophäe, sein Abendessen und ähm, auch das, die Seite im Buch selber, wenn man gewonnen hat. Aber man muss erstmal gewonnen haben. Ähm, kann ganz teuer werden. Ich habe den German Brand Award gewonnen, damals tatsächlich, äh, für Industry Excellence in Branding. Und den äh, Deutschen Preis für Online-Kommunikation beides 2018 äh, für Technologie und Elektronik, eben für das Bitkom-Video. Und daraus habe ich dann gesagt, okay, ich bin ja immer noch Jurist, ich möchte eigentlich auch meine Unternehmensmarke sozusagen als echte Marke schützen und habe dann auch nochmal das Geld in die Hand genommen und beim Deutschen Patent- und Markenamt die Marke eintragen lassen. Hab ähm, habe damals Thomas Gottschalk am Flughafen getroffen, der hat gesagt, das kriegst du niemals eingetragen und ich habe gesagt, top, die Wette gilt. Und tatsächlich habe ich dann die Urkunde gehabt und bin mit der Urkunde bei ihm zu seiner Lesung eingelaufen, beim Hugendubel, beim Starrus. Und er hat mich sofort erkannt und gesagt, du bist doch der vom Flughafen. Und habe ich gesagt, ja, und ich habe auch die Urkunde dabei, wir müssen jetzt ein Foto zusammen machen. Und du bist der Werbebotschafter für meine Agentur. dann er hat gesagt, ja, ja, machen wir mal. <lacht> genau, und aus dieser Markengeschichte, die dann auch noch europaweit ging, nur mit Königsklasse als Wort, habe ich das geschafft für ganz Europa, für Merchandising, Kleidung, Event und Awards und online Streaming per se mit Audio und Video eben tatsächlich auch das Wort Königsklasse zu schützen. Und daraus plus die Videoproduktion entstehen gerade sehr, sehr spannende Sachen. Das eine ist tatsächlich, meine Homepage ist nach und nach gewachsen. Die ist jetzt total überladen. Also entweder königsklasse-nummer1.de oder... Königsklasse mit Öl.eu, da kommt ihr dann direkt drauf. Ähm, da sieht man sehr, sehr viel, die wird jetzt als nächstes und auch die ganze Strategie darum von Studentinnen von der LMU mit mir zusammen umgebaut. Also da bin ich gerade durch den BVMW, durch den Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, da bin ich auch Mitglied geworden, mit der Königsklasse eben Agentur und die haben jetzt gerade ein Programm am Laufen ab dem Wintersemester dieses Jahr, wo ich dann mit den Studentinnen gemeinsam die Kommunikationsstrategie nochmal komplett aufbereite für 2024 für die Königsklasse. Da bin ich auch selber gespannt, was dabei rauskommt. Wird aber ein bisschen ähnlich noch dazu sein, was ich gerade schon alles erzählt habe. Aber das Spannende wird sein, dass es gut sein kann, dass dann auch Studentinnen vor die Kamera gehen und selber eben Geschäftsführerinnen interviewen. Und dann ist das Ganze wirklich eine Community und nicht mehr bloß so eine One-Man-Show. Und das wird nochmal viel spannender, wenn du dann wirklich siehst, dass da auch bundesweit viele Studenten Bock haben werden, hoffe ich doch, ähm, als Interviewer. Geschäftsführer plötzlich vor die Linse zu kriegen und selber Sachen zu fragen, die auch mit ganz anderen Fragen kommen können, wie ich das heute hätte, weil die genau aus der Zeit heute sind und eben die Gen Z abbilden. Ja. Also sowas ist spannend. Ähm, zum anderen äh, bin ich gerade mit einer großen Künstleragentur Deutschlands unterwegs äh, am Gucken, mit dem Vorstand bin ich am Sprechen, eine Königsklasse-TV-Sendung ins Fernsehen zu bringen. Das läuft jetzt auch schon seit ein paar Monaten. Mal gucken, ob und wann das passieren wird. Kann auch sein, dass das wieder platzt, ist ja Vertrieb. ne? <lacht> Aber ein ähm, paar, paar so Anstrengungen sind da. Dann habe ich jemanden getroffen, der die Rechte der Beatles hält, der sich damit mit mir auch mal das Ganze anschauen möchte, ob man nicht Merchandising-Artikel für Königsklasse in den Handel bringt. Genau, also so verschiedenste Sachen, die jetzt auch die Marke betreffen. Ich lizenziere das jetzt auch einfach ähm, gerne an Konzerne, die sagen, wir würden gerne selber ein Königsklasse-Event machen oder gerne einen eigenen Königsklasse-Podcast machen. Bin ich jetzt nach Corona auch geläutert. Äh, Corona war für alles schlimm, für mich auch. Ich konnte in der Zeit gar nicht mehr drehen und was tun. Und insoweit habe ich auch beschlossen, ja, dann äh, gibt man das auch zur Lizenz frei. Wenn das jemand anders machen möchte, dann bitte. Dann macht man einen Lizenzvertrag und gut ist. Also es gibt viele Möglichkeiten, einmal über LinkedIn Employer Branding rauszugehen oder über Podcast äh, im Sportbereich vielleicht sogar, wo das Wort eigentlich herkommt, was ich auch nicht wusste und, und, und. Also viele Ideen und auch viele Möglichkeiten.
0: Das klingt großartig. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, alles Gute für deine Themen und Projekte den link zur königsklasse website packen wir in die Shownotes. martin ich sag vielen dank für deine zeit hat mir viel spaß gemacht das war der queb podcast mit martin große vielen dank für deine zeit einen schönen tag und viel erfolg bei allem was ansteht herzlichen dank das war ein weiterer queb podcast den queb Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personal Marketing finden Sie nicht nur in den üblichen Podcast-Kanälen, sondern auch über unsere Website www.quep.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, Ihr Markus Reif, unter Quep Quality Employer Branding.